1: Schalter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter für Europas Stellung in der Welt folgt eine Erschütterung nach der anderen. Der Abzug der USA aus Afghanistan ist ohne ernsthafte Abstimmung mit den Europäern passiert. Und jetzt bilden die USA gemeinsam mit Australien und Großbritannien eine Militärallianz gegen China. Der Pakt brüskiert, Frankreich, das Rüstungsverträge in Milliardenhöhe verliert. Die transatlantische Allianz wackelt, auch unter Joe Biden. Die Europäische Union tut sich schwer, als Global Player zu agieren, obwohl Kommissionspräsidentin von der Leyen dieses Ziel gerne vorgibt. Wo Europas Außenpolitik steht und was Österreich Beitrag, darüber wollen wir sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich in Deutschland den außenpolitik der CDU, Elmar Brock. Guten Tag, Herr Brock. Elmar Brock war viele Jahre Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses im Europaparlament. Ich freue mich, dass drei österreichische Europaabgeordnete mit dabei sind. Claudia Gammon ist für die Neos in Straßburg und Brüssel aktiv. Guten Tag, Frau Gammon. Schönen guten Tag. Thomas Weitz ist grüner Europaabgeordneter und Co-Vorsitzender der europäischen Grünen. Guten Tag, Herr Weitz. Guten Tag, Herr Löw. Und ich freue mich, dass ÖVP-Europaabgeordneter Lukas Mandl mit dabei ist. Guten Tag, Herr Mandl.
2: Danke für die Einladung und Grüße aus Kriberik in der Ostukraine. Äh,
3: Herr Mandl ist ebenso wie Thomas Weiz Mitglied im Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments und befindet sich jetzt auf Dienstreise in der Ukraine, dem, Staat, dem umkämpften Staat zwischen der EU und Russland. Äh, Herr Mann, irgendwelche Diskussionen über Lehren aus Afghanistan, Rückzug, der, die, die in, aus dem Afghanistan-Rückzug für die Ukraine, wie wird dieser Rückzug diskutiert?
2: Also ehrlich gesagt, im Smalltalk ist es auch hier Thema, aber im Vergleich mit äh, allen anderen Aufenthaltsorten für mich in den vergangenen Wochen ist äh, Afghanistan hier am wenigsten äh, auf der Tagesordnung, da ist es schon viel, viel mehr bei uns in Österreich und uh, insgesamt in der Europäischen Union Thema. Und das ist auch wichtig so, weil es gibt uh, viel zu bewerten und viel zu entscheiden.
3: Herr Brock, Sie waren immer ein Transatlantiker. Sie haben äh, Europa mit Amerika äh, verbunden gesehen, vor allem in der NATO. Kann sich eigentlich Europa noch auf Amerika verlassen für seine Sicherheit nach diesem Alleingang der Amerikaner beim Abzug aus Afghanistan?
4: Und ich glaube, wir haben eine Veränderung der Situation seit Donald Trump. Äh, da war ja schon nicht mehr die Sicherheit voll und ganz gegeben, dass man sich auf die Amerikaner verlassen kann. Die Bundeskanzlerin selbst hat das ja mal zum Ausdruck gebracht. Und wir sehen jetzt, dass zwar mit Präsident Biden eine Besserung da ist, aber dass aus innenpolitischen Gründen äh, sie, nicht eine gravierende Veränderung stattfindet. Dieser doch äh, seltsame Abzug aus Afghanistan, unter den Gegebenheiten, die dort äh, waren, als auch jetzt diese Vereinbarung mit Großbritannien Australien Schau und See zeigen, dass die volle Verlässlichkeit der, der Vereinigten Staaten nicht mehr vorhanden ist. Wir brauchen sicherlich die NATO in Europa weiter für die äh, strategische Sicherheit. Aber wir müssen sehen, dass es zurzeit keinen geeinten Westen gibt, und dass aus diesem Grunde heraus die Europäer eigene Fähigkeiten entwickeln müssen, damit sie nicht im Notfall völlig allein dastehen.
3: Ist dieser Krach um die französische U-Boot-Bestellung in Australien, die abgesagt wurde, ist das mehr als ein verlorenes Rüstungsgeschäft?
4: Also wenn man einmal sieht, dass die Amerikaner verlangen, dass wir ihnen helfen gegenüber der aufkommenden Weltmacht China, dann müssen sie auch ehrlich mit uns umgehen, beispielsweise nicht Sanktionen gegen Europa nach wie vor erheben. Die Trump-Sanktionen sind nicht abgezogen worden, sondern dann hier wieder vernünftige Partnerschaft herzustellen. Und wenn man dann sieht, dass man ein solches Verteidigungsabkommen, gegen das ja an sich nichts einzuwenden ist, durchführt auf Kosten Europas oder auch ohne wirkliche Konsultation Europas, dann zeigt sich, dass hier ein schwerer Bruch vorhanden ist.
3: Frau Gammon, Sie haben in Ihrem Europawahlkampf von Vereinigten Staaten für Europa gesprochen, also das Ziel verstärkter Integration. Zeigt sich jetzt nicht in der EU-Außenpolitik, dass die Entwicklung in die ganz andere Richtung geht, dass die Europäer weniger denn je bereit sind, international gemeinsam zu agieren?
1: Ja, das will ich so nicht sehen, sondern ich glaube eher, dass im Moment ja ganz klar eigentlich wieder mal dargelegt wäre, wie wichtig eine stärkere Integration auch im Außen- und Sicherheitsbereich notwendig ist. Man hat das nicht nur daran erkannt, jetzt in diesem Beispiel mit, äh, mit dem ähm, australischen U-Boot-Kauf zum Beispiel, sondern natürlich auch in dem kotischen Abzug aus Afghanistan, wo man das Gefühl hatte, dass die gesamte europäische Außenpolitik leider nur untätig zuschauen konnte. Und es war ja fast schon ein wenig Verzweiflung da, weil man die Instrumente, die man dafür braucht, um wirklich schlagkräftig zu sein, um eine Bedeutung zu haben, um mitreden zu können und etwas verändern zu können, gar nicht da sind. Und es ist ja seitdem auch die Diskussion über eine stärkere Integration auch im Verteidigungsbereich erst recht wieder aufgekommen. Also ich würde das eher als eine Entwicklung in Richtung Verteidigungsunion, in Richtung Sicherheitsunion sehen, weil man die Notwendigkeit dafür einfach immer stärker spürt. Das war natürlich unter Donald Trump besonders äh, schmerzhaft merkbar und es ist auch sehr stark darüber gesprochen worden, wie viel kann man noch auf die USA bauen, ähm, wie viel kann Europa auch auf die NATO bauen, beziehungsweise auch diese Staaten, die quasi als Drittstaaten, als Brettfahrer irgendwie davon mit profitieren, dass andere Mitgliedstaaten der Union in der NATO sind. Und jetzt ist halt die Frage, was machen wir politisch daraus? Und werden wir diese Diskussion auch ernsthaft führen? Und sind wir bereit, uns auch die schwierigen Fragen zu stellen?
3: Herr Weiz, eine der Konsequenzen, die aus dieser Situation gezogen werden, ist der Vorstoß des Außenpolitikchefs der EU, Josep Borrell, der sagt, es ist eine eigene EU-Eingreifung. Truppe nötig für Situationen, wie sie jetzt in Kabul war, für Notfälle. Ist das ein Vorschlag, mit dem die Grünen d'accord gehen, mit dem die Grünen etwas anfangen können? Ich finde
5: den Vorschlag relativ verwunderlich, denn äh, zum einen zeigt ja 20 Jahre Afghanistan, dass man militärisch, höchst selten Frieden sichern und Frieden schaffen kann. Also hier weiter auf militärische Infrastruktur zu setzen, geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Es braucht mehr zivilen Einsatz und mehr sogenanntes State Building, um Staaten nachhaltig stabilisieren zu können. Und Ganz abgesehen davon, es gibt ja bereits gemeinsame Kapazitäten. Wir haben in Eindhoven einige Airbus 400 stehen, die an sich genau dafür da sind, solche Evakuierungsmissionen durchzuführen. Nur die Tatsache ist, die sind am Boden stehen geblieben. Und warum? das? Weil die Entscheidungskommunikationsstrukturen, äh, die Entscheidungsstrukturen dazu fehlen. Bevor wir überhaupt darüber nachdenken können, dass wir hier in Truppenkapazitäten investieren, brauchen wir zuerst einmal eine funktionierende, gemeinsame und kohärente Außenpolitik. Das muss die Grundlage für alles Weitere sein. Und solange wir die nicht haben, brauchen wir über Truppenkontingente gar nicht nachdenken.
3: Herr Mandl, wie realistisch ist das, dass aus diesem Vorstoß in Richtung EU-Eingriff etwas wird, weil es stimmt ja, es gibt die sogenannten EU-Battlegroups, wo auch das Bundesheer beteiligt war, aber eingesetzt ist das alles nie worden. Also der politische Wille hat offenbar gefehlt, da hat doch der Herr Weiz
2: Also ich teile wirklich vieles, eigentlich fast alles, was von allen drei Kolleginnen und Kollegen gesagt wurde. Ich möchte ein Schlaglicht darauf werfen, dass nicht nur 20 Jahre Afghanistan- gezeigt haben, dass eine funktionierende liberale Demokratie, ein Rechtsstaat nach unseren Maßstäben nicht aufgebaut werden kann durch diese Militärpräsenz allein. Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass zumindest 20 Jahre sichergestellt werden konnte, dass nicht neue Terrornester entstehen, dass nicht Afghanistan neuerlich gewissermaßen da Hub des weltweiten Terrors wird. Damit rechtfertige ich überhaupt nicht diesen plötzlichen Abzug. Damit stelle ich auch nicht in Frage, dass, dass kein freundlicher Akt unserer transatlantischen Partner und es bleiben ja Partner war, das so zu machen. Aber ich möchte ausgewogen argumentieren, dass selbstverständlich äh, wäre die Situation viel, viel schlechter, hätte man nicht vor 20 Jahren eingreifen können. Und wer war man damals? Das war nicht die Europäische Union, das war gar nicht Europa, äh, das waren die USA. Äh, ich möchte äh, auch darauf verweisen, dass jene, die äh, uns schwächen wollen, unser Modell, äh, unsere Werte äh, Liberale Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und Freiheitsrechte, jene, die das schwächen wollen, die wollen jene, die das vertreten, auch spalten. Die wollen uns spalten. Nach innen, die Europäische Union, wir erleben das ja tagtäglich und Europa spalten und auch Europa und seine Verbündeten spalten. Und das möchte ich ja ungern zulassen, weil es bleiben eben doch Verbündete und Partner. Wie gesagt, der Vorschlag von
3: was sagen Sie dazu? Der Vorschlag
2: von Josep Borrell, auf den äh, Sie eingegangen sind, dankenswerterweise, Herr Löw, und auch äh, Thomas Weiz, äh, der ist äh, eigentlich völlig naheliegend und äh, dringend äh, und längst an der Zeit. Es ist äh, auch äh, am Beginn der Periode im Mission Letter der Kommissionspräsidentin an den Außenkommissar und Außenbeauftragten Josep Borrell ganz klar zum Ausdruck gebracht worden, dass sich Herr äh, Borrell in seiner Rolle genau um diese Dinge kümmern muss. Ich bin froh, wenn es jetzt endlich geschieht. Ja, es gibt am Papier, Herr Löw, Sie haben es auch erwähnt, die Battlegroups, die sogenannten schon bisher. Ob der Name ganz überzeugend ist, das wage ich zu bezweifeln. Jedenfalls kamen die bisher nicht zum Einsatz, weil man sich nicht einigen konnte äh, darauf, äh, wo genau äh, und in welcher Form sie zum Einsatz kommen sollten. Äh, da bin ich voll bei Thomas Weitz, der sagt, na, es braucht eine kohärente Außenpolitik, etwas, so wofür das Europäische Parlament steht, wofür äh, auch Österreich steht auf europäischer Ebene, selbst der größte Mitgliedsstaat kann heute nicht alleine geopolitisch agieren. Wir brauchen die Kraft der Europäischen Union und die Arme gewissermaßen, mit denen die Europäische Union dann geopolitisch agiert. Das müssen einerseits die Soft Power sein, da bin ich auch bei Thomas Weitz. Wir sind die Weltmeisterin, die Europäische Union in der Soft Power, in der Entwicklungshilfe, in der humanitären Hilfe, aber es muss auch die Hard Power sein, damit wir im Fall des Falles uns auch selbst helfen können, wenn wir ja helfen. Und ernst genommen werden, werden. Da
3: werden ja die großen Staaten letztlich das entscheidende Wort haben. Herr Brock, Sie haben viele Jahre diese Diskussionen verfolgt. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht ein Schritt in Richtung Umsetzung, in Richtung Realität, wenn der Herr Borrell sagt, ja, wir müssen eine EU-Eingreiftruppe schaffen? Oder ist das Papier, das genauso wie die Papiere rund um die EU-Battlegroups dann viel diskutiert werden, aber nichts passiert?
4: Ich finde es ein wichtiger Schritt, dass man diesen Weg geht, oder sind ja auch andere Vorschläge gemacht worden, dass Bewegung hineinkommt. Aber wir müssen, glaube ich, mehrere Ebenen sehen. Einmal ist es richtig, dass wir eine kohärente Außenpolitik brauchen, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und dazu gehört auch ein veränderter Entscheidungsmechanismus. 27 Länder mit einem Veto-Prinzip führt ja nicht mal zur Resolution, wie wir gesehen haben. Dass die Resolution zu Weißrussland nicht zustande kommt, weil Zypern blockiert oder zu China, zu Hongkong nicht zustande kommt, weil Viktor Orban mal gerade wieder mit Peking Geschäfte gemacht hat. Hier müssen wir eine bessere, flexiblere Entscheidungsfähigkeiten haben durch Mehrheitsentscheidungen oder andere Methoden oder auch durch bessere Möglichkeiten, die mit dem heutigen Vertrag in flexible Lösungen, Koalitionen der Willigen und ähnliches. Und da hat Herr Mandl recht, wir sind Weltmeister in der Soft Power, mit großem Abstand Weltmeister. Aber wir sehen, sowohl in der Ukraine, wo er gerade ist, wie in anderen Bereichen, dass wir nicht ernst genommen werden, wenn wir nicht auch im Hintergrund militärische Fähigkeiten haben. Und deswegen ist es notwendig, dass diese Permanent Structured Cooperation nicht nur in der Aufstellung von Hauptquartier gemeinsam Planung stattfindet, stärkere Integration, von Truppen, sondern dies auch eine industriepolitische Frage ist, um unsere Abhängigkeit, diesen Bereich von den Amerikanern abzubauen. Eine richtig verstandene, nicht abschottende, sich abschottende strategische Autonomie ist zweifellos auch in diesem Bereich möglich. Lassen Sie mir einen letzten Satz dazu sagen. Die Chinesen und die Russen haben eine klare Konzeption, in die sie einen sehr viel größeren Sicherheitsbegriff haben. Wir trennen das. Wir meinen, Wirtschaft habe mit Sicherheits- und Außenpolitik nichts zu tun. Das sehen die anders. Übrigens zunehmend auch die Amerikaner anders. Wir müssen endlich lernen, dass klassische Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik, Außenpolitik, aber auch Wirtschafts- und Handelspolitik, Puls Soft Power mit Entwicklungshilfe, alles Bestandteile einer gemeinsamen Sicherheitsstrategie ist. Diesen umfassenden Begriff müssen wir haben. Und wenn ich jetzt mal vorstelle, dass in dem außenpolitischen Cluster in der Kommission, der ja von Josep Borrell geleitet wird, die Handelspolitik nicht mehr drinsteckt. Da, wo wir mit am meisten Macht haben, weil wir die größte Handelsmacht der Welt sind, dann sehen wir dass wir auch mit den strukturellen Fragen noch nicht sehr weit sind.
3: Frau Gammon, noch einmal zurückzukommen zur Hardpower, also diese, dieser Frage Aufbau einer EU-Eingreiftruppe. Wo sehen Sie da Österreich? Soll sich da Ihrer Meinung nach Österreich dafür einsetzen? Wäre ja schon ein Signal, wenn gerade das neutrale Österreich auch sagt, ja, da machen wir mit. Wie sind die Signale, die Sie aus Wien bekommen und was
1: würden Sie befürworten? Also was den Einsatz Österreichs betrifft, habe ich zuletzt und das war glaube ich im ersten Quartal diesen Jahres, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass sie die Verteidigungsministerin da auch zu Wort gemeldet hat, dass sie grundsätzlich ähm, für vermehrte strategische Kooperation ist und dass ja auch äh, befürwortet mit, dem, äh, mit der Beteiligung an den Battlegroups. Wenn die Battlegroups aber nicht zum Einsatz kommen, weil man sich politisch darauf nicht einigen kann, hat das natürlich auch relativ wenig realen Wert, würde ich sagen. Und Österreich ist natürlich schon auch bekannt dafür, dass wir immer sehr viele Mixed Signals dahingehend senden. Weil auf der einen Seite sind wir dann, wenn es um glaube ich, die reale Umsetzung einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsunion geht, eher zurückhaltend und trauen uns nicht einmal zu sagen, dass wir bei PESCO, bei vielen Projekten vorne mit dabei sind. Das ist eigentlich etwas sehr Positives, weil das sind, glaube ich, die, die Projekte, wo man auch sehen könnte, was der Wert davon ist und dass man das eigentlich noch viel stärker institutionalisieren sollte und das ja auch ein gutes Zeichen dafür ist, um sich einmal vorstellen zu können, wirklich diese Fantasie auch zu haben, was wäre denn die Rolle Österreichs zum Beispiel irgendwann einmal in einer EU-Armee und was würden wir dann dort übernehmen und letztendlich auch sich vorstellen zu können, wie so eine Struktur ausschauen könnte. Aber ich möchte schon mal ein Wort sagen, vielleicht auch um ein wenig, weil wir uns alle bei vielen Themen einig sind, um ein wenig Widerspruch herzustellen, was jetzt die Bedeutung Europas als Softpower ist. Ich sehe uns hier nicht mehr als Weltmeister. Und das, da möchte ich schon Bezug nehmen auf etwas, was der Herr Brock gesagt hat, auch was die Handelspolitik betrifft. Muss man nicht heutzutage eher sehen, dass es ja nicht darum geht, was geben wir denn aus, sondern auch erreichen wir wirklich einen, einen echten Wandel? mit dem Geld, das wir auch investieren und den diplomatischen Bemühungen. Oder ist uns da mittlerweile nicht äh, bis zu einem gewissen Grad China einen Schritt voraus, die sehr aggressiv investieren, um ihre außen- und sicherheitspolitischen Interessen auch durchzusetzen und das relativ langfristig aufbauen. Und das ist ja eigentlich schade, um, um äh, die Bemühungen, die wir auch haben in der Europäischen Union, um das diplomatische Know-how, das wir auch haben, dass wir uns hier dann ziemlich schnell, auch aufgrund der, des Volumens an, an, an Kapital, das da in, in China in die Hand genommen wird und mit der, also wie hier einfach vollkommen ohne Rücksicht äh, auf, auf Verluste auf allen Seiten einfach aggressiv vorgegangen China wird, ist China ist eine da.
3: aufsteigende Weltmacht. Europa weiß nicht genau, ob es überhaupt Weltmacht ist. Ja, aber schauen wir da nur zu.
1: Ja, okay, das stimmt. Das ist ja die gute Frage, oder?
3: Herr Weitz, lassen Sie mich fragen, wie, wo sehen Sie, wo könnte Österreich mehr tun, sich mehr einbringen in der europäischen Sicherheitspolitik, als das bisher der Fall ist? Europa-Armee ist eine Diskussion, ich erinnere mich, Daniel Kohn-Bendit, der frühere Fraktionschef der Grünen, hat immer gesagt, er kann sich eine europäische Armee durchaus vorstellen. Da ist er nicht so auf große Begeisterungsstürme gestoßen bei den Grünen. Wo sehen Sie als österreichischer Grüner den Punkt, wo Sie sagen, in der Sicherheitspolitik
5: Ich glaube, es sollte selbstverständlich sein, dass Österreich seiner Verantwortung gerecht werden muss im Rahmen einer gemeinsamen Europäischen Union. Also wir können uns vor dieser Verantwortung nicht drücken. Und trotzdem sollten wir anerkennen, dass wir aus historischen Gründen ein neutraler Staat sind. Die, ein Staat, der beschlossen hat, eben nicht auf militärische Macht zu setzen, sondern andere Formen der Außenpolitik, der Diplomatie, der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch von zivilen Missionen in den Vordergrund zu stellen und militärische Missionen sehr stark unter das Mandat von UNO-Missionen äh, oder beziehungsweise UNO-Resolutionen zu stellen. Und ich würde an dem Kurs festhalten, es gibt nur in all diesen Missionen ja sehr viel mehr zu tun, als Truppen und bewaffnete Truppen zu stellen. Es braucht eine Menge Personal im Hintergrund, es braucht Sanitäter, es braucht Pioniere und vor allem es braucht auch in den zivilen Missionen eine Menge Richter, Richterinnen, Polizeikräfte, auch bewaffnete Polizeikräfte zum Schutz unserer Missionen. Ich denke, das ist der Bereich, wo Österreich auch zu gemeinsamen äh, europäischen und, oder EU EU, äh, sicherheitspolitischen Herausforderungen beizutragen hat, äh, in dem Ausmaß, wie wir eine Größe haben. Äh, was äh, nur wir in, in Betracht ziehen müssen, ist, dass äh, ja Europa und sein, die die Macht oder die die Einflussmöglichkeit Europas sehr stark auch auf Werten basiert und auch auf Vertrauen auf diesen Werten. Und wenn wir jetzt so wie in Afghanistan 20 Jahre lang mit einem Teil der Bevölkerung an einem zivilen und modernen Staat gearbeitet haben, wo es wieder Polizistinnen gegeben hat, wo es Frauen gegeben hat, die Mädchen wieder unterrichtet haben in Schulen, wo es Zivilorganisationen gegeben hat, die sich für Menschenrechte eingesetzt haben und all diese Werte, für die wir als Europa, als Europäische Union stehen und wir jetzt in einem überstürzten Abzug, in einer überstürzten Evakuierung, all diese Leute zurücklassen, in den Händen der Taliban zurücklassen, mit all den schrecklichen Folgen, die das für diese Menschen hat, damit äh, unterminieren wir unsere Kreditwürdigkeit, unsere Glaubwürdigkeit global und da werden wir uns in allen zukünftigen Zivil Missionen sehr schwer tun, in der Bevölkerung Rückhalt zu finden und um dort Menschen davon zu überzeugen, dass wir für die Werte, die wir stehen, auch einstehen im Falle, wenn es eng wird, so wie jetzt in Afghanistan. Ich halte genau diesen Zusammenhang für einen der größten Rückschläge der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, die wir gerade gesehen haben. Diesen Vertrauensverlust, den werden wir so
4: schnell nicht wieder weitermachen.
3: Herr Mandel, es gibt ja gerade in der Afghanistan-Politik den Versuch der Europäer, eine gemeinsame Initiative zu starten zur Aufnahme von Verfolgten aus Afghanistan in Europa. Dagegen hat sich Österreich ausgesprochen, gemeinsam mit anderen. Das hat zu heftiger Kritik geführt. Der luxemburgische Außenminister Asselborn sagt, das ist uneuropäisch jetzt zu sagen, man ist gegen eine gemeinsame Initiative, Unverfolgte aus Afghanistan aufzunehmen. Wie sehr ist Österreich in der Sicherheitspolitik beeinträchtigt durch diese Haltung der Bundesregierung?
2: Gar nicht. Aber lassen Sie mich kurz darauf eingehen, was Thomas Weitz gesagt hat, weil ich möchte auch unterstreichen und erweitern, was er gesagt hat in dem Punkt, dass das ein Misserfolg der europäischen Außenpolitik ist. Ich würde sogar sagen, es ist die wahrscheinlich größte Niederlage des politischen Westens seit dem Ende des Kalten Krieges. Wir dürfen das überhaupt nicht kleinreden. Es ist eine Tragödie unglaublichen Ausmaßes. Es ist auch ein riesiges Land mit 38 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und ja, tatsächlich, Thomas Weiz hat es sehr, sehr umfassend beschrieben. Es, es begann schon eine Zivilgesellschaft zu keimen und dann kamen die Taliban zurück. Und dass sie zurückkommen konnten, das liegt auch am politischen Westen, natürlich auch an der Zustimmung, die die Taliban in großen Teilen der Bevölkerung haben. Ich möchte sie schon hat,
0: fragen, was Sie sagen. Ich
2: gehe sofort darauf ein. Flüchtlinge. Es ist mir nämlich wichtig, Ausnahme. eines ist schon geschehen und das, da möchte ich eine Lanze brechen für die, die das möglich gemacht haben, nämlich die Evakuierung derer, die den politischen Westen in Afghanistan unterstützt haben. Die ist ja Erfolg. Also das ist etwas, daran hat Österreich sich beteiligt, daran hat Deutschland sich beteiligt, da haben alle EU-Staaten sich beteiligt, die da involviert und betroffen waren. Und selbstverständlich muss das weiterhin gelten, auch in ähnlichen Aber Situationen. Aber Österreich war gegen Österreich, eine gemeinsame Initiative. Äh, Österreich hat äh, die zweitgrößte afghanische Community und äh, ich denke, wir leisten einen übergroßen Beitrag auf der internationalen Bühne. Uh, um für Migrantinnen und Migranten uh, ein sicherer Hafen zu sein für die Zeit, die es gebraucht wird. Uh, ehrlich gesagt finde ich es uh, falsch und zynisch, dass in dieser Tragödie, die wir gerade alle geschildert haben, uh, die ersten Reaktionen sofort waren, nicht von allen, von Minderheiten, uh, sofort möglichst viele Menschen nach Europa zu holen. Das ist ja nicht mal für die Menschen gut, die betroffen sind. Uh, das ist weit weg. Das ist nicht der Nachbarstaat, sondern das ist viel zu weit weg. Und es ist ja keine Lösung, wie alle vergleichbaren Fälle in der Vergangenheit zeigen. Überlassen wir damit wiederum ein ganzes Land denen, die es jenseits unserer Werte unterdrücken wollen. Daher ganz klar, die Menschenrechtskonvention gilt, die Genfer Konvention gilt. Jeder Mensch bekommt in Österreich ein Asylverfahren, der in Österreich Asyl beantragt. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und Österreich übernimmt weiterhin Verantwortung für mehr als 40.000 Menschen aus Afghanistan, was eben die zweitgrößte Community äh, Europas ist. Aber jetzt noch mal, gewissermaßen eine Offensive zu starten, in dieser Gesamtsituation Menschen nach Europa zu holen, wo doch eine Zusammenarbeit unmittelbar an den Grenzen zu Afghanistan mit jenen Nachbarstaaten, die kooperationsbereit sind. Der Iran und Pakistan sind das leider wenig überraschend nicht so sehr. Aber andere Nachbarstaaten Afghanistans sind das, vor Ort zu helfen, zu ermöglichen, dass eine Zivilgesellschaft wachsen kann. Die Taliban nicht, wie Russland und China das gemacht haben, billig gleich mal anzuerkennen, sondern wirklich im Kopf zu behalten und ins Handeln zu übersetzen, dass das eine Terrororganisation ist. Alles das ist, glaube ich, realistisch und menschenwürdig und notwendig. Lassen
3: Sie mich Herrn Brock fragen. Deutschland macht ja mit. Deutschland unterstützt ja diese Idee. Eine gemeinsame Aufnahme von, von Verfolgten aus Afghanistan. Wie wichtig ist das für die Reaktion Europas auf das Debakel in Afghanistan, dass man sowas doch macht, im Gegensatz zu dem, was die österreichische Bundesregierung will?
4: Nun einmal ist klar, dass wir die unterstützen müssen, hereinlassen müssen, die mit uns dort zusammengearbeitet haben. Denn die sind besonders gefährdet und sind im Visier der Taliban. Und da muss man etwas machen, wenn man sagen kann, wenn das Asylrecht gilt, wie viele Menschen von den 38 Millionen sind mögliche Opfer der Taliban, weil sie mit dem System nicht einverstanden sind. Dann kommen wir auf sehr hohe Zahlen. Und deswegen sollte man auch in Österreich in österreichischen Fähigkeiten darüber zu diskutieren haben, was ich nicht weitermachen will. Aber wir müssen feststellen, dass wir an den Ursachen zu kämpfen haben, dass noch so etwas wieder passiert. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wenn Frau wir keine militärischen Fähigkeiten haben, dann sind wir hier in den Händen Amerikaner gewesen. Und Lassen also, wir, noch, wir noch, noch
3: einmal auf die Frage der, sozusagen dieser Initiative da und auch der Polemik des äh, luxemburgischen Außenministers Asselborn äh, zurückkommen. Frau Gammon, ist das eine... Einzelmeinung des Herrn Asselborn oder hören Sie das von anderen auch, dass das uneuropäisch ist, was da die österreichische Regierung vorgibt?
1: Ich habe das Gefühl, was, was für mich jetzt uneuropäisch ist in diesem Sinne, ist die Frage, setzt man sich auch dafür ein, dass das System summa summarum auch besser funktioniert und man weiterkommt? Und also es wäre mir jetzt vollkommen neu, dass Österreich vorne daran ist, die europäische Asyl- und Migrationspolitik so zu reformieren, dass wir zu einer gemeinsamen Asylbehörde und auch zu wegen der legalen Migration auch kommen. Da, das wird zwar oft gesagt, aber ich habe das Gefühl, wir sind hier eher auf der Blockiererseite, weil Österreich schon auch dafür steht, dass es schlussendlich noch ganz klar auch nationalstaatliche Kompetenz bleibt, um auch zu entscheiden, wo und wie Asyl gewährt wird. Und ich glaube, so werden wir in der Diskussion einfach nicht weiterkommen. Und da kann man noch so oft sagen, Fluchtursachen vor Ort bekämpfen, das finde ich schon auch wichtig und da gibt es auch Wege dahin. Aber wie wie wird das gemacht? Was bedeutet das in der Realität? Wo investiert man Geld? Wo ist man auch bereit, eben gemeinsame Außen- und Sicherheits- und auch Verteidigungspolitik zu machen, um das auch nachhaltig als Prinzip zu etablieren? Weil da ist ja nicht nur Afghanistan jetzt ein, ein quasi ein... ein äh, gibt es nicht dort quasi viel äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zu großen Fluchtbewegungen kommt, sondern äh, da fallen mir noch ein paar andere Orte auch ein. Und äh, da, ja. das, das wäre dann für mich uneuropäisch, weil immer die Frage ist, man kann nicht immer nur Nein sagen, sondern man muss dann auch klar daran arbeiten, zu welchen Alternativen kommen äh,
3: ganz, ganz kurz, äh, Herr Weiz, wie sehen Sie die Möglichkeiten Österreichs mit den Rahmenbedingungen, den politischen Rahmenbedingungen, die es gibt in der türkis-grünen Koalition, sich einzubringen im Bereich Asylpolitik, der ja wichtig ist für die Präsenz Europas in der Welt?
5: Um das Innenpolitische zu kommentieren, wir haben einen Koalitionsvertrag mit der ÖVP, wo wir akzeptiert haben, dass wir in diesem Punkt keines oder kaum Mitspracherecht haben. Das ist schmerzhaft für uns. Es geht gegen die Werte, für die wir stehen und für die wir auch gewählt wurden. Und wir haben das in Kauf genommen dafür, dass wir im Bereich der Justiz, im Bereich der Klimapolitik, im Bereich von Gesundheit und Sozialen Dinge umsetzen können und um da auch Spielräume haben, Dinge umzusetzen. Und natürlich kann man die Frage stellen, wie lange halten Grüne das aus? Dies berechtigt. Zum Inhaltlichen, ich glaube, es geht hier um verschiedene Dinge. Also die Hilfe vor Ort ist zweifelsohne eine gute Sache, denn die allermeisten Menschen, die das Land verlassen und hoffentlich auch für die Menschen hoffentlich nur temporär verlassen, möchten gar nicht weit weg von dort, wo sie zu Hause sind. Also die Hilfe vor Ort ist richtig, wichtig und unterstütze sich zu 100 Prozent. Bei der Aufnahme von Menschen jetzt in diesem Kontext ging es tatsächlich darum, jene Menschen aufzunehmen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Nur ein kleiner Teil dieser Menschen wurde tatsächlich evakuiert. Ich hatte ein Gespräch mit unserem Botschafter, mit dem EU-Botschafter in Afghanistan, der hat ganz klar gesagt, wir haben über viele Menschen gar keine Listen. Wir waren nicht vorbereitet darauf. Wir arbeiten immer noch daran, jeden Tag neue Listen zu erstellen und durchforsten unsere Archive. Da geht es darum, Menschen aufzunehmen, die im allermeisten Fall gebildet sind, die westliche Werte verteidigt haben, versucht haben, aus Afghanistan ein zivilen Staat zu machen. Da geht es darum, Frauen aufzunehmen, die, wie vorher schon gesagt, im Polizeidienst eingetreten sind und so weiter. Das kann man nicht eins zu eins gleichsetzen mit den Fluchtbewegungen, die auch kommen werden. Und das wieder. ist... Und das und da
3: und das ist, entschuldigen, dass ich Sie unterbreche, aber das ist natürlich eine Herausforderung. Für,
5: 200 Menschen aufnehmen.
3: Das ist eine Herausforderung für ganz Europa, wie Europa diese Herausforderung annimmt. Das wird mitentscheidend dafür sein, wie sich überhaupt Europa in der Welt positioniert. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Runde zu Europa in der Welt im 21. Jahrhundert. Ich danke ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Vielen Dank für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten
1: Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.